0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, inshallah, nous allons voir l'importance de maintenir une relation continue avec Allah. Azaywajal. Mes chers frères et sœurs en islam, tout au long de notre vie, notre environnement change. Mais il y a une chose qui demeure, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous retrouvons, c'est le fait que nous soyons constamment en relation avec Allah. Azaywajal. Avec chaque émotion qui se traduit en action, nous préparons notre chemin pour notre demeure permanente dans l'au-delà. Et donc, il y a quatre états principaux dans lesquels nous pouvons nous retrouver qui sont l'état de bénédiction, l'état de difficulté, l'état de péché et enfin l'état d'obéissance. Ces quatre états ne sont pas complètement séparés les uns des autres, une personne peut-être dans plus d'un état en même temps. Cependant, pour chacun de ces états, il y a une façon requise spécifique de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Commençons donc avec l'état de bénédiction. Dans l'état de bénédiction, les croyants doivent réagir avec shukr, c'est-à-dire remerciement. Shukr est souvent traduit par gratitude, mais il englobe plus que cela. Le shukr se divise en trois parties, et si une de ces parties n'est pas présente, le shukr n'est pas complet. Et donc, la bénédiction doit se traduire par tout d'abord votre cœur. Vous devez vous efforcer d'être satisfait en votre fort intérieur de ce que Allah vous a accordé. Ne pensez jamais « je mérite cela » ou « j'ai gagné ceci moi-même », d'accord Deuxièmement, cela doit se traduire par vos membres. Il faut veiller à ne pas commettre d'interdits, c'est-à-dire d'actes illicites, avec les bénédictions qu'Allah vous a accordées. Ceci est le sommet de l'ingratitude. Et enfin, cela doit se traduire par votre langue. Remercier Allah Azza wa Jal verbalement et faire attention de ne pas se vanter de ce qui nous a été accordé. Nous devons aussi nous rappeler que si nous sommes reconnaissants pendant les périodes d'abondance et de bénédiction, Allah Azza wa Jal nous offrira plus de bénédictions. Par contre, si nous sommes ingrats, les bénédictions qu'Allah nous a accordées vont diminuer et finir par disparaître. Parlons maintenant de l'état de difficulté. Dans l'état d'épreuve ou de difficulté, le croyant doit réagir avec sabor, c'est-à-dire patience. Faire preuve de sabor, c'est avoir de la patience et le rida, c'est-à-dire l'acceptation de l'état dans lequel vous vous retrouvez. Vous n'avez pas à être satisfait de votre situation actuelle, mais vous devez admettre que l'omniscient, le clairvoyant, a permis que vous soyez dans cet état. Donc, de ce fait, cela ne peut être que pour notre bien. Dans le même temps, nous devrions aussi augmenter les actes d'adoration et d'obéissance à Allah Troisièmement, l'état de péché. Nous sommes des êtres humains, nous commettons tous des péchés mes chers frères et sœurs, de temps à autre. Notre messager, sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque fils d'Adam est un pécheur, et le meilleur des pécheurs est celui qui demande pardon ». D'après les paroles du prophète nous voyons que lorsque nous sommes en état de péché, nous devons réagir en nous livrant à l'istighfar, c'est-à-dire en demandant pardon. Il ne suffit pas de simplement marmonner « Oh Allah, je suis désolé » et de reprendre notre routine quotidienne, non pas du tout. L'istighfar comporte des conditions et si l'une de ces conditions manque, l'istighfar n'est pas complet. Et donc, l'istighfar doit englober le fait de renoncer au péché, ensuite avoir la ferme intention de ne jamais revenir au péché, puis regretter d'avoir commis le péché, et enfin, si le péché comportait une transgression des droits d'un autre être humain, l'indemnisation de cette personne pour l'avoir maltraitée. Et enfin, nous allons voir le dernier état, qui est l'état d'obéissance. Dans cet état, mes chers frères et sœurs, le croyant doit réagir en s'efforçant de maintenir el-ihra, c'est-à-dire la sincérité tout en agissant, ainsi que de réagir avec shukr en ayant à l'esprit bien évidemment que toute action faite avec une mauvaise intention n'est pas acceptée. Nous en prenons cela dès le premier hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la collection des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les actions sont jugées en fonction de l'intention. Ainsi, chacun sera récompensé selon son intention. Et donc, celui qui a émigré vers Allah et son messager... À émigrer vers Allah et son messager. Mais celui qui a émigré pour un bien matériel qu'il voulait acquérir ou pour une femme qu'il voulait épouser, sa migration est vers quoi il a émigré. Mes chers frères et sœurs en islam, souvent, lorsque Shaitan nous trouve dans un état d'obéissance, il essaie de nous inciter à être arrogant. L'arrogance est l'un des péchés les plus tentants et les plus destructeurs que nous pouvons commettre. N'oublions pas que le péché que Shaitan a commis était le péché de l'orgueil et qu'il est maintenant destiné à une malédiction éternelle. Et donc, mes chers frères et sœurs, une façon de lutter contre ces suggestions est de louer Allah taala. Rappelons-nous qu'Allah est celui qui nous a permis d'être obéissants. Tout bien que nous faisons doit être attribué à la bénédiction d'Allah et non pas à la droiture de notre propre âme. Et plus nous remercierons Allah taala de nous permettre d'être obéissants, plus il nous dotera des moyens d'être obéissants. Mes chers frères et sœurs en islam, qu'Allah nous permette à tous d'être de ceux qui réagissent de manière appropriée, quelle que soit la situation. Ce sera tout pour aujourd'hui, en attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, inshallah.